0: En este episodio, el uso de las pantallas con los niños. Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. director y presentador de este podcast de salud infantil en español, Doctor Rafita Radio, con información de valor para padres y cuidadores de habla hispana. Con este episodio, el número 16 de la serie de nuestro podcast, abrimos nuestra cuarta temporada, con propuestas nuevas como al inicio de las anteriores, comprometidos con la intención de enseñar e informar con alta calidad para que padres y cuidadores reciban los mejores contenidos de todos los temas de salud infantil ofreciéndolos como herramientas para un necesario entender y un mejor cuidado de los niños y adolescentes. Presentamos este programa en el formato tradicional del podcast Doctor Rafita Radio, disponible en las plataformas ya conocidas por ustedes, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Catbox, Overcast y otras más, y en el novedoso formato de Video Podcast. Compartiendo videos con información de valor, como fragmentos seleccionados de la grabación en vivo del episodio, que permiten una interesante manera de aprender y reflexionar por capítulos sobre el contenido en general presentado, viendo y escuchando directamente a los anfitriones cuando lo graban. Estos videos estarán disponibles en Facebook, YouTube e Instagram TV como nuestras cuentas y canales educativos conocidos. Hacia el futuro se promocionará este formato con cada nuevo tema que se ofrezca de esa manera. Además, con la buena noticia de que se tiene acceso centralizado a todos estos modelos educativos en nuestra página www.doctorrafita.com, que adicionalmente ofrece un blog que compartirá a través del tiempo prácticos resúmenes de lo que se desarrolla en los podcasts y de muchas otras temáticas pediátricas en general, enriqueciendo desde la perspectiva ilustradora de las diferentes especialidades médicas y terapéuticas. El episodio de hoy intenta comprometidamente sensibilizar a la audiencia sobre lo que significa el uso y el mal uso de las pantallas en el día a día de nuestros niños y adolescentes. Tenemos en el estudio nuevamente invitado a un gran pediatra puericultor colombiano, con quien decidimos, por la importancia de los temas, trabajar de manera periódica la puericultura, llamando a esta serie de programas Infancia y Asombro. Doctor, Bienvenido siempre al podcast y video podcast Doctor Rafita Radio.
1: Hola Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Soy el doctor Darío Botero, médico pediatra puericultor, dedicado al acompañamiento de las familias y de los niños en la aventura de la, del crecimiento. Y como decía Rafa, vamos a hablar de temas de puericultura de manera serial. Hoy el primer tema va a ser maravilloso porque vamos a hablar de las pantallas, de la crianza y de todas las preocupaciones que tenemos hoy en día los padres al respecto. Abramos este episodio diciendo
0: que en la sociedad actual, que es una sociedad de la información, hay un modo con el que nos relacionamos con la tecnología y a través de ella con la construcción de la identidad y de la educación. Vemos franjas de ocio que alternamos con el trabajo, las relaciones interpersonales y el acceso a la información y al conocimiento determinado por ello. Con las pantallas, que están prácticamente en todas partes, controlar el tiempo con el que se expone un niño a ellas es muy difícil. A los dispositivos tecnológicos que utilizamos con imágenes y recibimos información a través de ellos se les llama pantallas. Están los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes, las consolas de juegos, y, obviamente, todos los canales de comunicación, como son las redes sociales, los correos electrónicos, la navegación en general, visitando sitios, haciéndose descargas, compartir, por supuesto, el construir, comunidad y el consumir. Porque a través de estos eh, elementos tenemos acceso a todo un universo del comercio. ¿Parte del tiempo frente a la pantalla puede ser educativo? Sí. Pero puede que un exceso irresponsable, sin supervisión, con toda la oferta que hay de contenidos, pueda lastimar la formación de nuestros niños. Entonces, ¿cómo controlar el tiempo que un hijo pasa frente a la pantalla? Para tratar este tema, vamos a dejar que nuestro invitado nos introduzca en el enfoque de la puericultura frente a
1: niños y pantallas. Es muy interesante porque... El enfoque actual nos permite ver que el proceso de crianza eh, tiene un elemento nuevo, es la tecnología y las pantallas como tú decías. ¿Hasta qué punto estas nuevas generaciones crecen y se desarrollan de la mano de la tecnología? Es una verdad que tenemos en este momento y no podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener claro que la tecnología existe y que tenemos que aprender como sociedad, como padres, a entenderla, a ponerle límites y a acompañar a nuestros niños en este proceso.
0: Sí, realmente es un recurso y hoy en día no tenemos limitaciones para acceder al conocimiento, a la información como en otras épocas y eso debería darnos una ventaja, pero todo en exceso es malo. Hay organismos que se encargan de supervisar o de revisar qué tan prudente es esta exposición de los niños a las pantallas y los contenidos.
1: Esas recomendaciones aparecen por qué razón. Básicamente lo que se han encontrado es que los niños que tienen exceso en el uso de este tipo de tecnologías han tenido problemas en su desarrollo, en las relaciones con su entorno y estos problemas cada día han venido aumentando relativamente es un problema nuevo. Hace 15 años nosotros no nos podíamos imaginar todas las maravillas que puede hacer uno con un smartphone. Simplemente teníamos un celular para llamar y mandar algunos mensajes de texto. Pero hoy en día tú tienes acceso a información, al banco, a separar eh, un libro, a comprar una, un, un tiquete para ir a una obra de teatro. Es decir, es mucha la cantidad de... De, de aplicativos que tú tienes para hacer eso y los niños están inmersos en e, a este proceso y a estas ventajas que le ofrece la tecnología ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? acompañarlos porque el exceso ha tenido unos problemas en el desarrollo que ya se ha categorizado como tal por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud la Academia Americana de Pediatría y organismos europeos esa es la importancia La tecnología es
0: fundamental en la modernidad y tenemos como decíamos inicialmente muchos canales para obtener información y formación. Hemos visto cómo los padres se apoyan de una manera recreativa y utilizan las pantallas para conectar a los niños con las actividades que deben o que deberían realizar de una manera natural. Vemos cómo papás Entretienen a sus hijos con los celulares o con las tabletas para que puedan alimentarse e incluso para que dejen trabajar a los papás o den un rato de paz y les entregan los dispositivos desde muy tempranas edades para que ellos se entretengan y no molesten, digamos, o accedan en un, una relación casi que de negocio a tomarse los alimentos o a tomarse un medicamento o a dejar de hacer lo que no deben entretenidos con estos dispositivos. También vemos estímulos en pacientes que pueden llegar hasta la epilepsia cuando tienen exposiciones a, a esta luz estróbica, digamos, o a los cambios en, los, en las frecuencias de las pantallas. Los niños de alguna manera tienen control con papás, pero los adolescentes son un mundo completamente independiente. Antes la calle era en la calle. Ahora con un celular, así el adolescente esté en la casa, usted no sabe dónde anda el niño, porque tienen todo un universo abierto a través de estas pantallas. Estos niños adolescentes expuestos a las pantallas y a su exceso tienen cambios en su comportamiento, es lo que usted nos cuenta. ¿Qué cambios se han descrito en relación con eso?
1: Hay múltiples estudios que han demostrado cambios en las personas que tienen exceso a las pantallas. Hay un artículo que a mí me gusta mucho que escribió la, el grupo de pericultura de la Universidad de Antioquia y lo publicó en la revista Crianza y Salud que habla al respecto. Después de muchos estudios y de la revisión de, de varios temas, el grupo sacó una postura sobre lo que encontraron en la literatura y su experiencia propia en el trabajo en comunidad. Entonces llegaron a, a, unas, a, a unos datos muy importantes que me parecen valiosos compartir con la familia y con las personas que escuchan el podcast. El primero es que los niños y los adolescentes que tienen un exceso de exposición a las pantallas, así lo vamos a llamar genéricamente, tienen un poco poder de frustración y tiene que ver con la satisfacción inmediata que produce en la pantalla. Entonces el niño simplemente oprime y encuentra una respuesta. Y eso los va llevando a que quiera buscar más. Y en el adolescente quiere estar chateando más con su grupo... ...y quiere estar buscando más videos y más información. De hecho, ya se considera una enfermedad mental por parte de la OMS... ...y está dentro de la clasificación de enfermedad mental como una adicción. Una adicción, sí. sí. O sea, así como hay adictos al juego, al sexo... Ya al, es cigarrillo, una adicción sí. Tal, sí. al cigarrillo, Al sí. cigarrillo. Estos chicos se vuelven más contestatarios... ...son más eh, cuestionadores e irreflexivos porque simplemente son muy instintivos, demostrado yo por, por muchos estudios. La posibilidad de generar un pensamiento crítico en este tipo de niños se va perdiendo poco a poco. Entonces son niños que no razonan mucho y simplemente su relación con el entorno es muy de respuesta rápida y satisfacción. Entonces se va dejando el pensamiento crítico, que es un elemento importante para estudiar más adelante. Cambian los valores. Demostrado también por los, por los estudios, los valores que se van construyendo en la sociedad se van cambiando. Estos niños comienzan a alejarse de sus grupos. Y entonces las relaciones se van perdiendo y se hacen más difíciles para ellos. Y de la mano de eso, son chicos que se despreocupan por el futuro porque toda, toda su actividad se centra en el estímulo que les pueda dar la pantalla. De la mano de estar alejado de los demás, pues hay otros problemas médicos. Que se, que se presentan y que creo que vamos a seguir hablando más adelante.
0: Estás escuchando Doctor Rafita Radio. En el universo del comportamiento está ese aislamiento que a veces genera el estar conectados estrictamente y únicamente a través de las pantallas con el mundo, o sea, su manera de interactuar, que además es muy solitaria, porque pierden la capacidad de relacionarse de una manera real, cierto, con personas de la misma edad o de aprender de los adultos en, en, en ese tipo de espacios donde habitualmente uno te partía. Ahora se aíslan demasiado a través de, de estos recursos o de estas oportunidades. También hay otras áreas comprometidas diferentes al comportamiento cuando se pasa excesivamente tiempo frente a esas pantallas. ¿De qué áreas comprometidas estamos hablando?
1: Todos los estudios. Apuntan a que estos niños que tienen exceso Tienen mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad Y es simple Me muevo menos, no salgo al parque Estoy todo el tiempo pendiente del juego O de interactuar con mis amigos a través de la aplicación Pierdo esa posibilidad de moverme y disfrutar la vida Otra cosa que se ha encontrado muy importante Es que los horarios de sueño se alteran Y entonces hay recomendaciones básicas Como que el niño no debe tener exposición a las, a las pantallas antes de acostarse, porque hay unos problemas de sueño. Se estimulan y se pierde Exacto. digamos esa fase de conciliar y de caer a dormir. Tenemos menos tiempo para jugar y el juego es fundamental en el desarrollo del niño. Eh, el juego no solamente es recreativo, sino el juego es la tía más importante que ellos hacen para entender la vida, para comprender muchas cosas alrededor a menos, menos tiempo de juego, más probabilidad de un desarrollo que se pueda alterar. Y de otra parte, la Academia Americana de Pediatría, en sus últimas recomendaciones, nos hablaba que la exposición prolongada a las pantallas puede acarrear problemas de tipo visual. Entonces, si uno se pone a mirar en contexto, podemos tener niños con problemas de comportamiento social, de relación con su entorno, pero también enfermedades que pueden estar relacionadas con el exceso del, del uso de estos dispositivos. Sí, el sedentarismo, pasan mucho tiempo
0: quietos, pierden su capacidad de relación y han, han tenido una completa deformidad o deformación de lo que es el juego. ¿Qué opina de esta frase? Los niños de ahora vienen con un chip distinto y bajo esa premisa tratan de justificar... Toda esa exposición de descarga, incluso de responsabilidad de acompañamiento
1: que tienen los papás con las pantallas y los niños. Es motivo de orgullo que un papá tenga al hijo de 12 meses y que el niño desplace su dedo por el dispositivo y encuentre aplicaciones. Y entonces el papá se siente muy orgulloso y, y dice esa frase que usted dice. Los estudios apuntan a que, es, a que el niño instintivamente es explorador y podría serlo... ...con el dispositivo electrónico... ...o lo hacía como nosotros lo hacíamos en su momento... ...con el carrito... ...y uno se inventaba juegos con los eh, palitos de paleta... ...yo me acuerdo que yo jugaba con eso... ...y esa era la forma de poder explorar el mundo... ...y de poder jugar... ...el niño que... ...instintivamente busca en el dispositivo... ...y hace... ...un movimiento con su dedo y encuentra un clic... ...y encuentra una respuesta... ...va a seguir buscando más cosas... Entonces esto es una cosa del temperamento y de, y de la naturaleza del niño en ese proceso de exploración. Luego lo que yo pienso es que esto es una frase más de cliché para vender tecnología más que una realidad como tal.
0: Hay muchos canales que incluso refuerzan ese consumo en los niños. Los jovencitos que ya tienen algo de libertad en el manejo de las pantallas, tienen una gran cantidad de juegos descargados y con el ánimo de ser mejores jugadores, acceden a muchos tutoriales, están contaminándose con otro tipo de recursos donde enseñan a jugar, donde enseñan a ganar, donde hay trucos y generan obsesiones en esos pacientes. Me parecía curioso, hace muy poco un papá, en mi, en mi trabajo diario, con un niño de 18 meses, y yo le decía, ¿el niño dice algunas palabras? Y la mamá me decía, sí, él dice mamá, dice papá, Dice Tete y dice YouTube. Y, y, y es real porque llaman de una manera general YouTube a cualquier pantalla. viene el YouTube y es el celular o que les prendan el, el televisor. ¿Se plantean recomendaciones que eviten que el uso de las pantallas obstaculicen el desarrollo de los niños y los esfuerzos que hay para criarlos realmente bien?
1: Sí, lo, lo primero que yo considero que tenemos que tener en cuenta los adultos es esta, esta palabra que a mí me encanta. Acompañamiento. O sea, es fundamental el acompañamiento. Para yo poder ejercer el acompañamiento, tengo que entender qué está pasando y tengo que saber cuáles son los dispositivos que usan los chicos hoy en día, cuáles son eh, las redes y cómo las manejan ellos, eh, cuáles son los juegos, porque usan tutoriales para poder pasar a la otra, al otro nivel. Exactamente. Yo tengo que entender eso para poder acompañar al niño en ese proceso. Si yo no sé, no lo puedo acompañar y no le puedo ayudar a resolver sus problemas. Entonces, las academias científicas, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Canadiense de Pediatría, la Sociedad Francesa de Pediatría, estas sociedades han empezado a dar recomendaciones porque lo que yo decía hace, hace unos minutos, hace 15 años no nos imaginábamos que íbamos a estar en esta situación. Entonces, de unos 10 años para acá, hemos empezado a entender muchas cosas con respecto a la prevención. Lo primero es que ellos tienen como regla general, en la medida en que tengamos postergación del de uso de estos elementos como distracción, estoy empezando a lograr mi objetivo como papá. La Academia Americana de Pediatría, en el año 2016, recomienda que debe haber horarios libres de contenido mediático tales como las horas de comer, cuando se conduce. Además, debe haber zonas libres en la casa de las pantallas. De hecho, recomiendan que en las habitaciones de los niños no debe haber ni televisores ni computadores. Los celulares y las tabletas se deben cargar en la habitación de los papás para que los niños Gua, descansen. O afuera, sí, en otro lado. Exactamente. Y los padres, adicionalmente, tienen una responsabilidad social que es fundamental y es enseñarle a sus hijos el comportamiento y la ética de cómo relacionarse con las otras personas a través de las redes. O sea, cuando hay una información, tratar de verificarla. No difamar a las otras personas, no atacar a las otras personas a través de las redes. O sea, eso es una es una, es un tipo de, de información y de ética que tenemos que sembrar los padres en los niños. Un manual de convivencia para manejar las nuevas tecnologías. Sí,
0: Vea, en la, en la edición digital del país de España, de este mes de octubre, el 21, en la sección de madres y padres, ¿sí? había un artículo de Adrián Cordelat que describía que los padres somos los primeros influencers de nuestros hijos. ¿Qué opina frente a esta idea?
1: De lo que no hay duda. Y recuerdo ahorita un proverbio español que dice... Que no hay predicador como fray ejemplo. Ah, correcto. Eh, en el mundo de las pantallas, de las redes sociales, en donde les pedimos a nuestros niños que no tengan excesos y miramos los adultos cómo se enfrascan en responder mensajes a sus comunidades, en publicar fotos de todas las actividades que hacen, en estar pendientes de los likes que tienen alrededor, o sea... Se vuelve una, una forma de vida para ellos. Entonces cuando yo miro lo que hago y pretendo que mi hijo lo haga de otra forma, estoy perdiendo, estoy perdiendo el tiempo. Claro. Entonces no estoy haciendo lo que toca. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con el ejemplo. ¿Y cómo hago yo las cosas? Sentándome a razonar cuál es la forma de comportarme ante las nuevas tecnologías para poder así acompañar a los niños en este proceso. Hay una frase que me gusta mucho de un antropólogo catalán que se llama Jordi Giovanni. Él dice, tenemos que tomar conciencia de que actuamos como un espejo. No nos tiene que extrañar que los chicos y chicas estén enganchados si nos ven hiperconectados. Entonces nos toca empezar a hacer cambios. Estás
0: escuchando Doctor Rafita Radio.
1: ¿Cómo acompañar
0: entonces? ¿Cómo guiar a nuestros hijos satisfactoriamente o lo, o lo más, digamos, adecuadamente posible en este proceso? ¿Qué recomendaciones hay
1: al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que acompañar. Es fundamental. En ese acompañamiento tenemos que cambiar las ideas erróneas que podamos tener de los beneficios exagerados teniendo algunos beneficios de lo que no hay duda pero también tenemos que estar conscientes que puede haber unos problemas el exceso de estimulación sensorial en los primeros años en un cerebro inmaduro puede hacer que los niños tengan problemas de desarrollo demostrados y puede favorecer a que en la edad adulta esos centros del desarrollo hiperestimulado los puedan llevar a que las adicciones sean más fáciles en este tipo de personas. Son más vulnerables, más susceptibles. Sí. Entonces el contacto del adulto y la interacción con el niño es fundamental para que no tengamos problemas en el adulto del mañana. ¿Cuáles serían las
0: recomendaciones concretas para los papás? Para los padres y cuidadores. Bueno,
1: voy a citar dos, dos recomendaciones que hablan de lo mismo de, de dos academias diferentes. La primera me gusta mucho que es la de la Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria que habla de la regla de los tres. Entonces ellos dicen que nada de pantallas antes de los tres años. Abro un paréntesis. Como método de entretenimiento exclusivo. Que yo estoy viendo el televis las noticias... ...puedo hacerlo con el niño... ...pero que yo me dedico a dejar al niño para entretenerse dos horas con el celular... ...o que le pongo el celular para que coma... ...o que le pongo el celular para que el doctor lo pueda examinar... ...no se recomienda... ...entonces antes de los tres años... ...nada de pantallas... ...nada de consola de juegos... ...abro un paréntesis... ...nosotros no llamamos juegos a, la, a lo que se hace por internet... ...lo llamamos entretenimiento... ...el juego tiene otras características que podremos hablar más adelante... Pero nada de consola de juegos antes de los 6 años por su efecto adictivo. Nada de internet antes de los 9 años. Es decir, los niños pueden tener su celular y yo lo puedo tener para llamar. Pero que tenga un plan de datos para que puedan explorar todo el universo sideral sin una supervisión no está bien. Tú hablabas al principio de que los niños pueden tener acceso a plataformas o a información que no puede ser acorde a mi edad. No solamente desde el sexo, o sea, desde el juego desde política, desde violencia, violencia. violencia. entonces eso, eso es a lo que se refiere, porque esos chicos de pronto no están preparados para hacerlo, y nada de redes sociales antes de los 12 años, que cada día es más difícil, pero los franceses tenían muy claro eso, porque los niños se vuelven adicto, adictos a las redes sociales, y cada día van perdiendo la capacidad de relacionarse con los compañeros de su misma edad, de hecho... En Francia están prohibiendo en este momento los celulares dentro de los colegios... ...porque se han dado cuenta de todos los problemas que hay alrededor de esto. La Academia Americana de Pediatría, que es otra de las academias que habíamos hablado hace un tiempo... ...decía, los menores de 18 meses no deben estar en contacto con pantallas... ...a menos que el cuidador verifique el contenido y entonces abro un paréntesis. Puede ser el rompecabezas que está armando con el niño, no puede hacer de pronto con ellos. O puede ver el, el, el video con los muñequitos, sí, pero no se recomienda que sea más de 15 minutos durante un día, porque puede, puede, ya el exceso comienza a generar los problemas que hablamos antes. La sugerencia entre los 2 y los 5 años es que los niños no deben tener más de una hora de exposición al contenido por los problemas anteriormente relacionados. Para los mayores de 6 añitos la recomendación es que los límites se deben relacionar con los niños y que no debe sobrepasar por encima de las dos horas. Porque ya se ha medido en estudios que encima de dos horas de exposición a las pantallas el niño va a tener problemas de desarrollo, mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad. Sí, lo que hablábamos hace un momento. Es, es, digamos que esas son las recomendaciones más importantes. Y con los adolescentes nos toca sentarnos a hablar, a generar reglas claras hablar de por qué no excesos, a tener unos espacios en la familia como la hora de comer, en los cuales todos respetemos, incluyendo a los papás, y tengamos una mejor convivencia. Las recomendaciones generales
0: sobre ese videoentretenimiento, que como
1: aclaraba, no tiene
0: realmente las características para definirse como juego, porque... Hablábamos que el juego se hacía simplemente por placer, que el juego se elegía libremente, que exige la participación activa de los niños, ¿cierto? Que debería favorecer el desarrollo social, la creatividad, la vida en comunidad, la tolerancia y que hace parte de la, valle, la base misma de la cultura. Sobre las recomendaciones
1: del videoentretenimiento, ¿qué se puede hacer para que no entorpezcan tanto a la crianza? Tenemos varios puntos que hemos venido aprendiendo como sociedades científicas al respecto. Lo primero es que debemos limitar los tiempos y los momentos. El uso del videoentretenimiento debe ser en espacios diferentes a la hora de comer, a la hora de hacer tareas, a la hora de estar eh, hablando con otras personas de la familia, a la hora de relacionarme con otros niños. Es decir, si estoy en ese, en ese espacio, de tener un espacio dedicado para eso, pero que no interfiera con lo que yo hago con mi entorno eso es como la primera recomendación la segunda es que yo tengo que vigilar los contenidos demostrado científicamente contenidos violentos pueden engendrar más violencia en estos niños entonces yo tengo que vigilar también tengo que mirar que estas actividades que yo puedo realizar con el video entretenimiento no reemplacen mi acción como cuidador porque lo que hemos visto es que las consolas de video entretenimiento reemplazan al papá, a la mamá o al cuidador, y se vuelven las niñeras de estos niños. Entonces esa interacción se pierde. Y lo otro es crear un código de comportamiento con los niños para el uso adecuado de estas consolas.
0: Ojo, es peligroso por estar mirando pantallas, caer por una escalera, cruzar una calle sin cuidado, tener torpeza mientras se contesta un mensaje de texto y se conduce, bueno, en el caso de los padres, sí, pero que ponen en riesgo a, a los niños y que son ejemplo y son ejemplo para los niños. Doctor Darío, para cerrar este podcast, háganos una reflexión en relación con este tema. Lo primero
1: es que es un tema tan apasionante que hay congresos médicos dedicados exclusivamente a esto. De verdad que esperamos con el doctor Rafita haber abordado el tema de la mejor manera y lo más sencillo posible. Para concluir... Los adultos tenemos que aprender de tecnología, tenemos que aprender de programas, tenemos que aprender de redes sociales, tenemos que aprender de toda esta maravilla de, la, de este mundo digital que tenemos hoy en día. Del
0: control parental que traen muchos de estos dispositivos sí. para limitar el acceso a través de
1: algunos términos o temas. Inclusive eso está en los, en los antivirus y todo eso. O sea, tenemos que aprender de todo eso. ¿Para qué? Para poder acompañar a nuestros niños y formar ciudadanos digitales que sean eh, sensibles que sean correctos y que tengan ética a la hora de comportarse eh, en este mundo que es nuevo para ellos y para nosotros y que aprovechen lo que realmente es bueno de la tecnología de lo que no hay duda
0: con eso terminamos este podcast que abre la cuarta temporada de Doctor Rafita Radio anunciando que vamos a tener con frecuencia esta sección que se llama Infancia y
1: asombro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos de las convulsiones febriles, de las convulsiones desencadenadas por la fiebre, de lo angustioso de estos eventos y de la realidad de su enfoque y significado, de lo que verdaderamente pronostican mostrando su benignidad en casi todos los casos. Aclararemos las falsas creencias con un ilustre doctor invitado. Nos acompañará en cabina el neurólogo infantil Juan Esteban Cote, quien como médico especialista nos hablará al respecto, registrando también en formato de video su intervención. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Hard en la presentación ...de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido... ...y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que tenemos información en Facebook, Instagram y Twitter... ...como Dr. Rafita... ...y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Pueden visitar www.drrafita.com... ...para encontrar todos los episodios del podcast... ...el material del canal de YouTube... ...el iniciado blog, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.